0: Ich hänge nie rum, ich sitze nicht irgendwo und unterhalte mich über irgendwas. Sondern ich, ich treffe mich mit Leuten, um irgendwas zu erledigen. Und das sind dann meistens Freunde und das ist eine total tolle Zeit und wir haben super viel Spaß und wir trinken dabei auch ein Bier und so. ne. Aber die meisten Sachen verfolgen irgendeinen Zweck, immer. Und das tut mir dann für mich selber voll leid. Und, und dann beneide ich eben solche Leute, die einfach jemanden kennenlernen und die Zeit haben, einfach sich zu besuchen und was anscheinend normales zu machen. Was für mich komplett unvorstellbar ist. Das ist unvorstellbar. Hallo, hier ist Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
1: Einmal die Woche treffe ich hier Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, die mich mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Und darüber will ich mit ihnen sprechen. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Für diese Folge habe ich meinen Freund Finn kliman getroffen, obwohl ob wir wirklich Freunde sind, da bin ich mir nach unserem Gespräch nicht mehr so sicher. Finn ist das, was man altmodisch als Tausendsasser bezeichnen würde. Er hat eine eigene Agentur für Webdesign und Entwicklung, er macht Musik, er verkauft selbstdesignte Klamotten und selbstgefundene Antiquitäten und er hat noch unzählige kleine Nebenprojekte laufen. Vor allem hat er aber vor ein paar Jahren angefangen Videos bei YouTube hochzuladen. Davon, wie er sich zu Hause auf dem Land in Niedersachsen mit wenig können, aber viel Witz handwerklich betätigt und dann guckt man sich auf einmal so eine Viertelstunde lang an, wie dieser Typ einen Hühnerstall zimmert, obwohl man im Leben nicht vorhatte, jemals selbst einen zu bauen. Es ist einfach so unterhaltsam und das finde nicht nur ich, das finden auch hunderttausende Abonnenten auf YouTube, Instagram und Twitter. Für die hat Finn vor zwei Jahren das Kliemannsland gegründet. Einen kompletten eigenen Hof, wo er jetzt auf jeden Fall immer genug zu tun hat für noch mehr verrückte Handwerkervideos und auf dem sich alle, die wollen, kreativ austoben können sollen. Dieser Hof liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen in Rüspel, so einem mini mit nicht mal 300 Einwohnern. Und wenn man da ankommt, so am späten Nachmittag bei tiefstehender Sonne, ist die Welt wirklich noch sehr in Ordnung. Kinder spielen in Vorgärten, ein Bauer kommt einem in hohen Gummistiefeln auf dem Rad entgegen, Nachbarn unterhalten sich am Straßenrand. Und darüber habe ich natürlich auch mit Finn gesprochen. Warum er das Landleben so liebt und wie die Leute da ticken, warum er so unglaublich viel arbeitet und nicht mal richtig Urlaub machen kann, woher er sein Selbstbewusstsein nimmt und den Glauben, im Grunde eigentlich wirklich alles zu können. Wir haben aber auch über seine Beziehung geredet, über seine Definition von Freundschaft, über Ängste und seinen Traum vom Altwerden. Und welche Rolle ein italienischer Oper dabei spielt. Mich hat dieses Gespräch sehr froh gemacht und ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß! Ich frage dich zuerst, wo kommst du gerade her?
0: Ich, ich war jetzt gerade ganz kurz zu Hause. Einmal mit Franzi auf dem Sofa gesessen, einen Nachtisch gegessen, kurz ähm, Big Bang Theory gesehen. Ich bin ein bisschen weggedöst, ich hatte 20 Minuten. Vorher war ich hier, wir haben hier die Küche umgebaut und so ganz viele Sachen gemacht, weil Zora heute ihren Kochkurs anbietet. Und unter uns wird in dieser Sekunde gekocht.
1: Typisch Klima ins Land. hier ist immer was los. Finn selbst wohnt übrigens gar nicht hier, dafür aber um die fünf bis zehn Leute, die die Videos produzieren, das Café schmeißen, den Garten in Schuss halten, die hofeigene Werkstatt oder das Studio für ihr kreatives Projekt nutzen wollen oder eben Kochkurse anbieten, wie Zora gerade. Ein bisschen ist dieser Ort wie eine Utopie, nur eben in echt. Ich habe immer so ganz schnelle Entweder-Oder-Fragen zum Einstieg, damit die Aha. warm werden. Ja. Bist du wieder wach? Okay. Ähm, auf was könntest du eher verzichten? Auf eine Säge oder ein Schweißgerät? Säge. Lieber eine Hand- oder Fußverletzung? Fuß. Gesetzlich oder privat versichert? Privat. Nie wieder rauchen oder nie wieder Pommes essen?
0: Uff, nie wieder Pommes, glaube ich.
1: Hunde oder Katzen? Hunde. Over- oder underdressed?
0: Overdressed. <lacht> ja, Fußball
1: auf der Playstation oder auf dem Bolzplatz?
0: Auf dem Bolzplatz.
1: Telefonieren oder Sprachnachricht?
0: Äh, schon telefonieren, glaube ich.
1: Ein Tag kein Internet oder ein Tag keine Musik machen?
0: Ich glaube, ein Tag keine Musik machen.
1: Und ein Tag Urlaub auf Sardinien mit Sonne oder ein Tag aufräumen im Klimansland?
0: Naja, schon Sardinien. Ja? Ja, doch. Ey, Aufräumen ist jetzt auch nicht so die meine Lieblingsbeschäftigung. Das ist Zwang und das muss man hier immer wieder tun.
1: Aber du erzählst auch immer, dass du nie Urlaub machst Ja, aber eigentlich das nicht ist, brauchst.
0: Hättest du irgendwas anderes gesagt, völlig egal, fast was, dann wäre es vielleicht das gewesen. Aber Sardinien war ja auch voll geil. So. Also, es gibt sehr viele schlechte Urlaube und der gehört aber nicht dazu. Der war schön. Jetzt sitzen
2: wir mit dem in Sardinien auf dem Dach. Ich habe mich
1: gefragt, wie du dich jemandem vorstellst, den du wirklich beeindrucken willst.
0: Auch so, am besten wenig sagen. Also wenn, wenn ich mit jemandem rede, dann, dann versucht man ja in einem interessanten Gespräch sofort zu überzeugen, indem man viel mehr Interesse an der Person hat, als dass man sich selbst in den Vordergrund drückt. Ich finde, damit beeindruckt man am meisten, wenn du jetzt Sachen fragst, die die mich auch wirklich interessieren, aber die dann um dich gehen als Gesprächspartner, anstatt dass du sagst, was du tust, sondern dann sage ich, äh, ich arbeite in der Agentur und du. so Und dann ist halt das Gespräch auf der anderen Seite und ich glaube, das ist viel interessanter und dann fühlen sich Menschen viel angesprochener.
1: Aber freust du dich dann, wenn du irgendwann im Laufe des Gesprächs heimlich so droppst, was du noch alles machst? Nee, nee, das finde ich auch
0: wirklich ganz oft nervig. Ich habe mit, ich hab mit ähm, Christoph da oft drüber geredet, der hat immer gesagt, er arbeitet bei der AOK, das ist gar nicht stimmt, ne? Der ist so Bastler und Erfinder und hat halt so einen Pizzaladen und so eine Kette und so. Der macht ganz viel. Der, der Typ mhm. ist ein Tausendsasser, wirklich, ne? Und äh, der sagt immer, er, er macht Buchhaltung bei der AOK, weil er keinen Bock hat, über sich zu reden und halt lieber über andere reden möchte.
1: Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Wir saßen 2016, bevor überhaupt, da gab es das klimasland noch nicht mal, mhm. auf einer Hollywood-Schaukel in Berlin.
0: Stimmt, bei diesem Kongress da. Ja, oder bei, bei dieser so äh, Konferenz. Ja, oder? stimmt. Ja. Da haben wir uns das erste Mal getroffen. Da haben wir
1: uns zum ersten Mal getroffen und geredet. Ich glaube, wir hatten schon mal telefoniert. Ja, sowas. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und ich weiß nämlich noch, also ich wusste schon, wer du bist. Ich glaube, du kanntest mich noch nicht. Aber ich hatte so deine Videos gesehen hier, Mauer bauen, mhm. Hühnerstall bauen. Und war dann einmal so in dieses Finn-Loch gefallen, in das man damals schon im Internet fallen konnte. Und habe gedacht, also ich war, glaube ich, so ein bisschen neidisch nicht auf das, was du da gemacht hast, sondern weil ich dachte, der Typ hat irgendwie alles beisammen. So, der hat den Job gefunden, den er wollte. Du hattest Ach eine so, Firma, ja. du hattest ein Zuhause, du hattest eine Beziehung, die gut aussah. Und ich habe hab dich beneidet um das Gesetteltsein. Mhm. Ich dachte, boah, der ist so gesettelt, der kann von da jetzt ausbrechen und so wild sein und seinen mhm. YouTube-Scheiß machen.
0: Aber das ist ja auch, das hat ja auch mal angefangen. Genau, du hast mich einfach nur in einem guten Moment erwischt. Also wir haben jetzt gerade gestern hatten wir achtjähriges Jubiläum von Herrlich Media. Das ist ja schon voll lang. Das heißt,
1: wie alt warst du, als das gestartet ist? 20? Ja, 21? Genau. Ja, siehst du, du hast mit Mitte 20 schon, also ich bin weit weg davon.
0: <lacht> ja, ich habe einfach sehr früh angefangen. Das ist dann aber auch ein gefühlt größeres Risiko, als wenn man irgendwann weiß, was man will. Obwohl, eigentlich sagen das immer alle andersrum. Dass je älter du wirst, desto schwieriger wird es. Damals war es ja wirklich... Ja, eigentlich ist das Quatsch, was ich gerade gesagt habe, ist andersrum. Damals haben wir beide zu Hause gewohnt, bei unseren Eltern irgendwie. Äh, wir haben uns äh, beide 450 Euro im Monat ausgezahlt, über zwei Jahre lang. Und wir brauchten noch ja keine Kohle, ey. Ich habe mir Tabak gekauft und ab und zu mal ein Bier auf einer Veranstaltung. Mehr brauchte ich nicht. Da war das ganz entspannt. Da haben wir im Keller von einem Kumpel angefangen. Weißt du, dann ist es super einfach. Das machst du halt ein paar Jahre. Die sind dann ein bisschen... Da weißt du gar nicht, wo du bist, wo du hin willst und was du tust. Und dann, dann hast du mich halt erwischt als das alles vorbei war. so Und als man langsam in so eine Phase gekommen ist und sagt, okay, das funktioniert jetzt schon mal, das auch ein bisschen, das heißt, ich kann jetzt das machen und so.
1: Ja, ich hatte das Gefühl, du hast dein Leben so auf den Schienen und kannst in dem Moment halt wieder ausbrechen.
0: Ja, naja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht so genau, aber ich finde so nach außen hast du viel mehr diese Wirkung. Ich habe hier alles unter Kontrolle, ich weiß ganz genau, was ich tue und, und vor allen Dingen hast du, du streitst aus, als wenn du ganz genau weißt, wo du in 20 Jahren sein willst. Ey,
1: keine Ahnung.
0: Aber es wirkt so, es wirkt viel viel, ähm, bewusster. Bei mir ist ja alles, alles, bei mir fühlt sich alles so an, als wenn es aus Versehen wäre. Und das ist, glaube ich, auch oft so.
1: Bist du denn in 20 Jahren noch hier? Weil ich meine, du hast jetzt du hast ein Haus und du hast diesen Hof, du hast Firmen. Das, also, ich, was ich spannend finde bei dir ist, es wirkt so, genau, aus Versehen und ganz frei, aber eigentlich hast du ganz viele Bindungen hier. Du bist ja hm. ziemlich fest Voll. verhaftet.
0: Ja, ja, aber das ist ja dann so, äh, ähm, man braucht, ich brauche immer so einen gewissen Pegel an Verantwortung. Der mich äh, nicht verrückt werden lässt. Also dieses, okay, ich muss jetzt erstmal das und das und das und das machen. So, ähm, das brauche ich, damit ich da darüber dann so frei sein kann. Das fühlt sich, weißt du, dass diese Basis, von der du gerade gesprochen hast, genauso ist das. Ich brauche dafür Verpflichtung und äh, Sachen, die ich unbedingt tun muss, die mir auch manchmal auf den Sack gehen. Und das muss bei mir, vielleicht im Gegensatz zu manch anderen, so relativ viel sein. Also so, dass man das Arbeitspensum von zwei, drei normalen Jobs, so das, was man dann so per E-Mail reinkriegt und so, das brauche ich so damit, wie so ein, äh, wie heißen die Alkoholiker nochmal, die so Linie halten müssen? Pegelalkoholiker ja, oder so. Ja, du
1: brauchst irgendwie was, was dich
0: Genau, dich ich brauche diesen. wegfliegen lässt. Ja, diesen Grundpegel an Stress damit du, damit ich runtergezogen werde, damit ich nicht anfange, weil das ist wirklich auch wie so eine Sucht, ne? sonst sitze ich hibbelig und zitternd zu Hause, wenn ich merke, ich habe nichts mehr zu tun, Alter,
2: die brauchen mich da überall nicht mehr. Nur noch einmal dem Rapsch vertrauen, doch die Sehnsucht macht dich denke über die Grenzen zur Dunkelheit aus. Nicht, weil, willst, weil brauchst.
1: Mich würde genau das Umgekehrte hibbelig und gestresst machen, dieses so viel Verantwortung haben. Ja, so viele ja, Leute, die an dir dranhängen, unterschriebene Mietverträge und irgendwie keine Ahnung, was, was du alles an Zahlungen hast, die im Monat raus müssen oder an Deadlines, die eingehalten werden müssen, an Leute, die irgendwas von dir wollen.
0: Ja, aber sonst ist das Leben so flügge. Ja, aber das ja, ist doch geil. Ja, nee, das ist sonst zu frei. Das ist so, das unterscheidet wahrscheinlich die Leute. Ich war ja auch nie Student, ne? Ich habe nie irgendwas mhm. studiert. Und die meisten lernen da in der Zeit ja auch für sich selbst so freie Zeiteinteilungen und so. Und bei mir war das halt immer schon stramm. Ausbildung gemacht, dann verkürzt und dann ging's direkt los. Und dann war sofort Kundenjobs und bla bla bla. Und, äh... Irgendwie habe ich dann gelernt, oder man passt sich dann ja an und dann auf einmal brauchst du das und jetzt brauche ich das. Dass ich denke, so, deswegen auch Urlaub schwierig. Ich brauch, muss den halben Tag arbeiten, damit ich danach, damit mein Gewissen sagt, okay, ich habe das jetzt abgearbeitet, ich halte gerade meinen Pegel, jetzt kann ich wieder irgendwie frei rumtouren und irgendwas cooles machen, sonst schaltet mein Kopf vorher nicht ab. Das klingt
1: eigentlich ziemlich dramatisch, wirklich wie eine Sucht. Verrückt, dass ausgerechnet Finn, der nach außen hin so sehr für Freiheit und Wildheit steht, sagt, nee, Freiheit macht ihn fertig und eigentlich auch besorgniserregend, nicht mal richtig Urlaub machen zu können.
0: Von war äh, ein Kumpel von uns hier, der hat gerade sein, sein Haus verkauft, ist zu Hause ausgezogen, ist im Bus gezogen und fährt jetzt durch Deutschland so. Ist irgendwie, er sagt, äh, wohnungs- und hoffnungslos, ne? <lacht> und, ähm, und er hat halt gerade nichts und reist so durch die Gegend und lässt sich so treiben, von denen viele Leute immer so reden, ne? Auch, ja... Lebst du aus dem Koffer? Ja, ey, Alter, das hat mich so fertig. Machen. Ja,
1: aber mich, das hab ich, ich habe das ein paar Jahre gemacht und mhm. dann, es wird halt total glorifiziert, ne? Dieses, mhm. du bist irgendwie, keine Ahnung, alle paar Wochen oder Monate in der neuen Stadt, packst den Koffer ja. aus, geil, bist angekommen, aber du kommst nie an, weil du ja nie, ja. so, das ist das, was ich meinte, was ich bei dir damals gesehen habe, komplett verortet, ne? Ja. Du hast irgendwie deine Freunde, jeder im Ort kennt dich, du weißt, keine Ahnung, wo du deinen Käse kaufst, alle sagen äh, Hallo Finn, ja, ja, ja. Ähm, weil das ja auch dieses Landleben ist, das kommt Voll. ja auch damit. Darüber habe ich auch viel nachgedacht, wie du in der Stadt funktionieren würdest. Das heißt, das würde dich auch kirre machen. Anders, ja, sehr,
0: sehr viel. Natürlich ist es voll anonym, du musst viel mehr erklären. So wie eben gerade, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, bin ich ja hierher gefahren, auf dem Weg dahin, habe ich in der Scheune so durch so eine Lücke gesehen, dass da so eine alte Scheunentür rumsteht. Halte ich an, ich habe den Typ noch nie gesehen. Der füttert gerade seine Schweine. Ich so, moin, moin, ey, ich wollte fragen, ob du diese Tür da noch brauchst. Also, die, nö, die kannst du haben. Geil. Und ey, direkt zusammen angepackt, vor der Tür geräumt. Ich meine, so hole dich morgen ab. Was machst du denn hier überhaupt? Dann haben wir noch ein bisschen Schweinenasen angefasst und so. Und dann mache ich so, ey, voll unhöflich, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin für Finn, sorry, also ich weiß, wer du bist. So, und dann war das so, ach ja, gut, das ist ja auch cool auf dem Land. Ja, und das ja. ist halt, natürlich ist jetzt auch der Vorteil durch so diese ganze Formatgeschichten, die wir so machen und mal dass man irgendwie überall ist, aber eigentlich geht es primär darum, dass man hier einfach wohnt und dass man sich deswegen kennt und deswegen überall anhalten kann und halt sich eine Scheuntür abschnacken kann, so. Und das finde ich geil, das hast du in der Stadt natürlich nicht, da musst du viel länger von, von dir selbst überzeugen und sagen, der, der bin ich, das mache ich. Und, ähm, und dann wollen die am Schluss auf jeden Fall Geld von dir, <lacht> anstatt dir das einfach zu schenken. Das ist der Unterschied. Ja, das finde ich schon gut. Und das hast du natürlich nicht, wenn du immer nur Fremder bist und reist und nie richtig da bist. So. Kann auch bestimmt Vorteile haben, aber habe ich nie gesehen irgendwie. Kannst du dir das vorstellen? Mal nee. Ich weiß ich habe das Frühjahr, fand ich das natürlich auch cool, ne? Also du kommst du von hier und dann ist das alles ja auch ein bisschen klein und so. Und da wollte ich immer raus und reisen und so. Wir waren ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr in England, Franzi und ich. Und da haben wir das mhm. ja auch gemacht, so.
1: Franzi. Die beiden sind schon als Teenager zusammengekommen und seit über 16 Jahren ein Paar. Inzwischen haben sie ein Haus zusammen und wirken zumindest nach außen mega cool. Franzi taucht auch immer wieder in Fins Videos auf. Da treibt er sie regelmäßig in den Wahnsinn. Ich komm da nicht rein!
2: Schieb deine Hand da mal richtig rein. Hab ich gar
1: nicht. Ja, ey, meine Hand ist zu
2: dick. Ja, man kommt da nicht ran. Dann kommt mal ran, wenn man so eine Hand hat wie du. Oh, oh fuck hier. Was du? Scheiße, komm was da raus. Da Strom, mach du. Debbie, du was, hast, du hast heißt, den... Du nicht? weil die Seite total schief ist, Alter. Nein, das nicht. überhaupt
1: nicht. Trotzdem ist sie aber sehr viel entspannter und insgeheim manchmal auch sehr viel lustiger als er. Wie sich das wohl anfühlt, wenn der Freund auf einmal so bekannt wird. Kannst du verstehen, dass... Ähm ganz viele Leute in der Stadt Landleben für uncool halten und dass umgekehrt Leute, die auf dem Land wohnen, sich von Städtern so entfernt fühlen und hast mhm. du den Eindruck, das wird Dollar in Deutschland oder ist das glaube, es, immer so?
0: Ich glaube schon, dass die eher zusammenwachsen so, weil Städter wollen immer, ist jetzt ja auch ein neues, modernes Ding, so in die Vorstadt also vor Ort, mhm. vor der Stadt ziehen und so und dann einen alten Bauernhof haben wollen.
1: Speckgürtel. So.
0: Speckgürtel. Aber bloß nicht zu weit raus. Ja, genau. Bitte
1: noch LTE, Breitband und...
0: Richtig, auch eine vernünftige Zuganbindung. Ja, genau. genau. Also ey, verstehe ich voll, ne? dass die Leute wollen Platz und und gerade Individualisten brauchen irgendwie Freiraum, um sich auszuleben und so. Und den finden sie nicht immer in der Stadt. Also viele der Vorurteile stimmen ja auch, was da und was Dörfler angeht. So. Das ist
1: Welche Vorurteile stimmen? Hier ja. über Rüssel?
0: Also ich finde schon, dass diese dieses, in der Stadt wird einfach wahnsinnig viel gesprochen über Dinge, die man mal tun möchte. Und auf dem Land redet man relativ wenig und tut das einfach. Und das ist eine Sache, die ich voll doll merke. Dass wenn ich in die Stadt fahre, dann treffe ich Freunde von was weiß ich, Anno, ne, und die, die wollen immer noch mal eigentlich diese Partyreihe auf die Beine stellen und so. Und eigentlich müsste dieses Label, ja, das geht jetzt auch demnächst los, wenn wir den ersten Song erstmal raus haben und so, boah, Alter, ey. Und hier macht dann halt keiner Musik, sondern der, der, der baut sich eine neue Aufhängung für seinen Gabelstapler. Und hat dabei aber irgendwie voll was Unglaubliches erfunden. Und, äh, und hat niemand jemals was davon erzählt, sondern er benutzt das einfach, weil er das brauchte. Und dann kommst du vorbei und sagst, was ist das denn? Ja, da brauchten wir ja, damit wir das hier ein drittes Regal da reingekriegt haben. So viel klug ist, das musst du dir patentieren lassen. Und dieser, dieser, das ist eine große Kluft.
1: Das ist auch wieder typisch Finn. Der sieht überall sofort die Geschäftsidee dahinter.
0: Und ich glaube, ähm, dass es voll klug ist, solche Menschen zu vermengen und durcheinander zu wirbeln, damit irgendwie wilde Ideen und Pragmatismus irgendwie aufeinandertreffen und dann entsteht etwas Geiles. Und ich glaube, also Klimasand ist ja zum Beispiel genau dieser Ort. ne? Genau das versuchen wir hier und machen hier. Leute aufeinander schmeißen, auf den Haufen werfen und dann setzen sie sich zusammen und machen was Cooles. Das, ja, und ich, ich würde in der Stadt... Also, ich habe manchmal Bock auch so, ne? für einen Tag nach Hamburg oder so. Mhm. Gerade beim Mucke machen finde ich das ganz toll, dass wenn du so... Bei mir ist es immer so eine Sinuskurve. Ne? Du hast so ein, ein Hoch, dann schreibst du ein paar geile Sätze und machst ein paar schöne Akkorde und dann falle ich immer wieder ins Tief. Immer. Es ist immer Hoch, Tief, Hoch, Tief. Und in den Tiefphasen würde ich gerne raus und mir eine Cola am nächsten die holen. Mhm.
1: So, Hier gibt Ja, Sprechen. Alter, vergiss es. Um ist, was halb ist sechs, das Gegenüber? Vereinsheim vom ja, TUS? Du kannst den Korn
0: abholen. Ja. Aber auch nur, wenn die Jungs noch da sind. Und das geht eben nicht. Und dann sitzt du da alleine so. Und danach fällst du noch tiefer in dieses Loch, weil du kannst nirgends hin. Niemand hat mehr Zeit, alle pennen und so. Um halb sechs, habe ich gerade gesagt. <lacht> okay, nicht ganz so schlimm. Aber äh, um die Uhrzeit kannst du dann nochmal jemanden schreiben, aber du kannst nicht fliehen so. Du musst immer eine Stunde irgendwo hinfahren. So, und das, dafür wäre statt gut. Und deswegen habe ich schon öfter überlegt, ob ich mir nicht so eine Einzimmer-kleine-Pisswohnung irgendwo in Hamburg hole oder so. Und dann einen Tag die Woche einfach hinfahren. Und dann aber direkt morgens auch wieder weg. So. Also keine, keine Lust, da irgendwie länger zu bleiben.
1: Aber das wäre dann so die Möglichkeit, Stadt und Land wieder zusammenzubringen. Also ich denke natürlich auch gleich an dieses gesellschaftliche Ding. Ne? Wenn du irgendwie Parteienlandschaft anguckst, dann hast du, ich glaube, hier in, was ist das, Rotenburg ist der Wahlkreis. Da werden jetzt nicht so viele Grünen gewählt wie jetzt in Hamburg, ja, zum Beispiel in der Stadt. Also so. das ist ganz unterschiedlich. Aber es teilt
0: sich ja auch richtig krass auf Dörfer auf. Ne? Mhm. Also es gibt richtig, die siedeln sich zusammen. Dann hast du einen Ort, der es super rechts So gibt's. Dann gibt es den nächsten Ort nur cdu so, wo du denkst, hä, die sind irgendwie zwei Kilometer voneinander entfernt, was ist da passiert? Aber dann hat dann irgendwie, das ist eine Familie oder so. Das ist dann ja meistens ein ganzes Dorf. <lacht> und dann
1: geht es über fünf Zäune, wird ja. besprochen, was man genau. will. Genau,
0: und dann wird halt viel gesprochen und so und dann siedelt sich das immer von, von einem großen Hof ab oder so. Sowas gibt es halt. Also die sind schon parteiisch, würde ich <lacht> sagen. So.
1: Wie ist das hier? Ja. Was, wie nimmst du Rispel? das hier war? Ja, oder so Zeven und so.
0: Na, jetzt, was Partei angeht, Ja, oder so, so, sind
1: die politisch und sind die auch fern von der Stadt. Also wie lange fährt man hier? Hamburg ist eine Stunde, oder? Ja, In Bremen. Viertel, ja. Das geht ja noch.
0: es geht noch. Nee, die, also es kommt immer drauf, es kommt drauf an, die sind schon eher regional interessiert. Wir hatten hm. jetzt zum Beispiel gerade Bürgermeisterwahlen. So, das ist dann ein Thema, das geht hier richtig durch. Da fahren die alle ähm, ins Rathaus und dann hält jeder da seinen Vortrag und dann entscheidet, halt, entscheidet man, wer ist denn für die Samtgemeinde jetzt der richtige Ansprechpartner. Die, also es interessiert, natürlich interessiert Menschen das auch überregional, aber aber
1: da bist du halt direkt betroffen, genau. ne? was der Typ entscheidet.
0: Ja, exakt. Und ja. das ist dann, äh, das ist dann auch ähm, parteiunabhängig eigentlich. Es geht um die Personen und was macht die für die Region. Ja. Und äh, das interessiert Leute, glaube ich, viel mehr, wenn überhaupt. Also ich, ich glaube, alle haben so für ihr Dorf einen Plan und dafür brauchst du die Politik eigentlich irgendwie auch nicht so richtig. Die gibt es dann irgendwo übergeordnet, existiert die, aber den Spielplatz bauen wir sowieso selber um, weißt du? Das, ja. ist, das ist das, was viele Leute interessiert, mich ja auch eingeschlossen. Ne? Also Ich denke so, ey, wenn wir jetzt hier was verändern wollen, dann bräuchte ich doch euch alle überhaupt nicht für. So ich, ich verstehe, wofür das ganze Thema da ist und dass man da ein bisschen drüber nachdenken muss, aber wenn du jetzt ganz fokussiert um die Region äh, dich drehst, dann packt dir jeder sein Problem irgendwie selber an und löst das.
1: Aber wenn du irgendwie so einen überdimensionalen Penis in ein Feld sprengst, dann rufen die wahrscheinlich schon mal an
0: und sagen. Ja, die, po die Politik <lacht> jetzt nicht unbedingt, aber äh, äh, das Ministerium für Innere Sicherheit. Hat ja, sich gut, kurz siehst du? Ja. <lacht>
1: Das Ministerium für Innere Sicherheit hatte vom kleinen Rüspel mit seinen 250 Einwohnern wahrscheinlich noch nie gehört, bis Finn und seine Gang zu Silvester 2017 beschlossen haben, es mal so richtig krachen zu lassen. Sie haben einen 100 Meter langen Penisumriss in einen Acker gesprengt und damit ein kleines Erdbeben ausgelöst. Also buchstäblich. Oh
2: fuck. Wir haben es gemacht! Ja. Ja. Ja, ja, die
1: Projekt Megapimmel kann man sich auch noch auf YouTube angucken. Ich packe den Link in die Shownotes, aber bitte nicht nachmachen.
0: Und ich bin halt dann, weil ich natürlich auch um meine Nachbarschaft bedacht bin, das ist ja auch sehr lokal von mir <lacht> <lacht> vor Ort, sind meine Sorgen. Ähm, bin ich dann einmal überall rumgegangen, habe mich dann nachträglich natürlich aus Versehen entschuldigt dafür und habe bei ein zwei Leuten die Gardinen wieder aufgehängt. Ähm, das, aber das ist dann auch ein sehr lokales Problem. Ich wusste nicht, dass das so eine Schallwelle dann auch in sogar äh, angrenzende Samtgemeinden eindringen kann. Aber naja, ich musste eine Satellitenschüssel Neueinstellung bezahlen. Aber da bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das wirklich stimmte. Ich glaube, hat das mich Oder Problem ob das einfach dankbar abgewälzt. war, dass genau. du
1: geradezu vor der Tür standest. Das glaube
0: ich. Ja, und ansonsten war alles gut. Und dann gab es noch einen kleinen Zeitungsartikel, glaube ich. Und ich habe ein bisschen was bei Facebook posten müssen und so. Und äh, dann war alles wieder gut.
1: Ich habe, als ich im Vorfeld drüber nachgedacht hab, so, ne, Kochkurs ist ja eins von so, keine Ahnung, wie viele Sachen machst du gerade? So 25, die auf dem Zettel hast?
0: Nee, so 15, 20 oder so.
1: Ja, sind ja fast 25, wenn.
0: Ja, die Frage ist, wie kleinteilig man das auffüllen will. Das sind alles so richtige Jobs. So mit Nicht nur in einer, in einer Idee, die so beiläufig läuft, sondern das sind so Sachen, wo sich wirklich jemand drum kümmern muss. Das sind so mhm. 15 feste Sachen oder so ungefähr.
1: Und wir hatten eben diesen Punkt mit der Verantwortung. Musstest du das lernen, damit umzugehen? Oder war das einfach okay, ja, ich habe Verantwortung, seit ich 19 bin. Geht äh, klar. Weil, wie gesagt, mich wird das voll stressen, glaube ich. Ja.
0: Ich wette, du wärst da so gut drin.
1: Ich... Äh, ich suche jetzt hier nicht nach Komplimenten, sondern ich denke mir so, Nein, aber wie viele würde... Leute hängen an dir dran gerade so?
0: Ja, aber darüber mache ich mir irgendwie keine Gedanken. Das ist immer ja, nur Mister, schön. aber
1: das ist es. Ich würde nachts im Bett liegen und denken... Würdest du wirklich? Ja, voll.
0: Na, das, nee, nee. Ich bin immer nur froh. Natürlich stresst das am Anfang, wenn du so ganz klein bist. Mittlerweile fühlt das sehr gut. Mona äh, war, war bei uns im Büro, ist schwanger geworden, war so, okay, fuck. Und danach, wie geil ist das denn, Alter? Wir haben irgendwie eine Firma gegründet und davon lebt jetzt eine Familie. Mhm. So, und jetzt Klimasand genau das Gleiche. Unsere alte Aufnahmeleitung ist jetzt gerade Mutterschutz. Weißt du, was für eine Ehre ist? Ich finde das so geil, dass man das dass man was gemacht hat, mit dem man so weit geht, dass man das aushält und hervorgebracht hat und ermöglichen kann, dass jemand. Die haben sich sogar hier kennengelernt, das ist eine Klimasand-Familie. Die haben ein Baby auf die Welt gebracht, das gesund und munter ist und. Und das ist irgendwie hängt hier mit dran, das finde ich voll die Ehre. Und das ist das Einzige, das sind die einzigen zwei Momente, das waren zwei Kinder, die auf die Welt gekommen sind, wo ich, wo ich dachte, krass und wow und huch, wir müssen auch ein bisschen, das muss auch funktionieren an manchen Stellen so. Äh, ansonsten, nö. Ich, also wir arbeiten ja auch nur mit Leuten zusammen, die echt richtig gut sind, bei denen ich überhaupt keine Sorge habe. Dass, also sagen wir mal, alles wäre morgen vorbei, komplett, ne? Dann würde ich... 15 Minuten telefoniert und hätte alle unsere Leute irgendwo untergebracht. Und zwar bei richtig guten Jobs. Wahrscheinlich besser als sie jetzt gerade haben. So. Überhaupt kein Problem. Also besser bezahlt. Natürlich ich glaube, wenn ich mir angucke so wie bei Antje oder so wie sie das auch selber sagt, ich glaube die hat Antje ist deine genau, Assistentin. Genau. Ja, sieht, Die hat auch schon viel Freude an der Sache, weil das ist das Einzige, was man wirklich jedem da bieten kann. Abwech abwechslungsreicher Witz nicht, weil man halt jeden Tag komme ich durch diese Tür und bringe irgendwas Neues mit und sag, ey, pass auf, das machen wir jetzt. Oh Gott, wie sollen wir? Ah, Jetzt pass mal auf, so ist mein Plan. Dit 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 und das machst du jetzt mal und probier doch mal das, dann kannst du den und dann fährst du dahin. Und das ist wirklich der große Vorteil, glaube ich, von dem Job. Ich weiß nicht, ob jeder Mitarbeiter das so sieht, ne? aber das ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Ich habe mir immer gewünscht, dass so, ein, so eine Arbeit abwechslungsreich ist, dass man vieles kennenlernt und macht und ähm, und ich glaube, dann äh, macht das allen so viel Spaß und die werden dabei so gut, weil die mit so vielen verschiedenen und verschiedenartigen Problemen konfrontiert ja. werden, dass sie auf alles vorbereitet sind. Kann und gewappnet Genau.
1: Kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Keine
0: Frage, ne? das will ich überhaupt nicht. Ich glaube, der Job ist richtig anstrengend. Und ich glaube auch, dass ich wahnsinnig hohe Erwartungen an alle Leute habe und mitunter für Dinge, die ich dann bei einer Position, die vielleicht ein bisschen Fluktuationen, erlitten hat, auch nicht mehr wahnsinnig viel Geduld äh, an den Tag bringen, um sowas zu erläutern, was falsch ist. Ne? Aber trotzdem in solchen Situationen bin ich dann nachträglich sehr dankbar, dass Menschen das so mitmachen. Nur ich will damit sagen, dass ich mir da wahnsinnig wenig Gedanken drüber mache, ob irgendwas nicht klappen konnte. Noch, noch nie habe ich das gemacht.
1: Aber es ist nicht ein kleiner Widerspruch, weil ich glaube, was wir dann gemeinsam haben, ist, wir haben schon einen hohen Anspruch an das, was überall rauskommen soll. Mhm. Und die Erfahrung, die ich die letzten zwei Jahre, du dann jetzt seit zehn Jahren machst, oder noch länger, ist, wenn man Perfektionismus hat und dann aber mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dann wird der permanent auf die Probe ja, gestellt. Ja. Wie gehst du denn dann damit ja, um? Ja, das ist
0: anstrengend das ist sehr schwer. Weil man natürlich am Ende dann, die ersten Jahre habe ich dann trotzdem immer einfach alles alleine. Oder am Ende nochmal, ja, gib mir einfach, schick mir jetzt die Daten rüber, mhm. gib mir das Video offen. Ich muss das alles immer offen haben und ich mache das jetzt selber. So wie ja, auch beim Label. Deswegen habe ich diesen Plattenvertrag nicht unterschrieben, sondern eigene gemacht, weil ich wusste, ich kenne dieses Problem ja. Und dann wusste ich, was passiert denn wohl, wenn irgendein Major versucht, meinen Buckler zu gestalten. Ja, das ist halt scheiße. Es ist nicht so, wie ich das will und damit ist es dann schlecht. Und das muss man dann an vielen Baustellen abgeben und dir dann deine eigenen Bastionen suchen, wo das nicht passiert. Also jetzt mal äh, auf die Realität bezogen, klimasand videos zum Beispiel, haben wir ja Redakteure und auch Cutter und so. Ich gucke mir jedes Video am Schluss immer wieder mhm. an. Oder im Prozess ähm, reden wir natürlich auch viel drüber und ich erkläre immer, welchen Leitfaden was haben soll und so. Und äh, die finale Abnahme und bis vor einem halben Jahr immer den finalen Schnitt habe immer ich gemacht. So. Das heißt, ich kriege das dann und kommentiere das final und sage, ey, nee, 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 darum, das Material muss da rein und so. Ähm, und dann wird nochmal, wird das Final zu Ende geschnitten. Das heißt, es gibt nichts, was einfach so rausgeht was ich nicht irgendwie gesehen habe oder, oder so.
1: Aber das ist ja nicht unendlich skalierbar.
0: Nee, nee, nee. Du kannst das nicht ist, unendlich viel das machen stimmt. und, und jetzt immer musst als du Letztes abnehmen. Ja klar, jetzt musst du dir halt deine einzelnen Sachen nehmen, wo das nicht ganz so wichtig ist, gefühlt, weil du dann wichtigere Probleme hast, um mhm. dich hast.
1: Wenn du jetzt Leute einstellst bei der Agentur oder sonst wo, dann sind dir so Abschlüsse und so scheißegal. Mhm. Worauf achtest du stattdessen und warum sind die Abschlüsse egal?
0: Weil das nichts mit der, also nicht immer, ne aber es also hat meistens nichts mit der realen Welt zu tun, weil da in alle Richtungen geschult wird, selbst bei einem Masterabschluss mit ganz klarem Fokus, diesen Fokus bedienst du in dieser Intensität oder Tiefe sowieso nie also jetzt was deine Dienstleistung angeht, ähm, man bietet irgendwas an und das umfasst sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was du da fokussiert gelernt hast. Ja, das bedeutet in meinen Augen einfach nur, der Typ hat sich irgendwie hingesetzt und hat ähm, irgendwie sein Studium geschafft. Super. Und jetzt muss ich sehen, ob der aber auch das kann, was wir brauchen als erstes Mal, weil das ist sehr individuell bei jeder Firmierung, bei jeder Idee und auch vor allen Dingen, glaube ich, bei der Art und Weise, wie Firmen arbeiten, also Klimasland oder hier, oder bei Herrlich Media oder egal wo, es gibt ganz spezielle Anforderungen und ganz spezielle Art, wie ich möchte, dass jemand irgendwas tut. so mal Abgesehen von irgendeinem Framework, was benutzt wird oder so, geht es ja eher darum, wie arbeitest du und darf ich dich zum Beispiel auch in deinem, ähm, nach Feierabend nochmal kurz anrufen oder wann kommst du über zur Arbeit und all diese Sachen. so Das sind ja ganz wichtige Faktoren, die allgegenwärtig sind, die nichts mit Arbeit zu tun haben, sondern einfach nur mit deiner Einstellung, was Leben und Arbeitszeit angeht, so zum Beispiel. Das ist wichtig. Und dann, wie ist der Mensch? Stell dir mal vor, du sitzt nur neben einem Arschloch, was aber ein Genie ist. Mit dem kannst du ja nicht arbeiten. Mhm. Das heißt, Menschlichkeit ist total wichtig. Manchmal ist es so, dass du Fokus auf irgendein bestimmte Problem hast oder auf eine Art und Weise, wie es gelöst werden muss. Und dann kommt jemand, der kann das genau bedienen und der ist jetzt nicht der allerperfekte menschliche Kandidat und wird sagen, Ey, mit dem will ich jetzt nicht äh, in Urlaub fahren. Dann denkst du dir, okay, was ist jetzt wichtiger? Worum geht es jetzt hier eigentlich gerade? Dann, dann, dann macht das schon irgendwann, mhm. dann wird es in eine Relation gerückt und auf einmal sagst du, natürlich ist es irgendwie auch mal primär wichtig, dass der Job hier erledigt wird. Aber die Leute müssen da reinpassen. Und, und es gibt sehr viele gute Programmierer. Wenn du jetzt einen findest, der auch noch irgendwie cool ist, äh, dann passt der besser und das misst du einfach viel mehr an Projekten, die er in seiner Freizeit gemacht hat. Das heißt, wenn jemand sich hingesetzt hat und gesagt ähm, und schickt dann halt eine Referenz mit und sagt, ich habe während meines Studiums, weil ich es alles eh da gelernt, ich muss das irgendwie anwenden, habe ich dieses Portal hier gebaut und das hat 15.000 User und ich betreibe das jetzt seit sechs Jahren, dann weißt du, alles klar. Wer arbeitet dann noch mit? Ja, niemand, das habe ich alleine gemacht. Das heißt, mhm. du hast das Design und Programmiert. Ja, wieso? Und Server, werde ja, administriere ich auch selber. Alles klar, weiß, hier ist hier dein Arbeitsvertrag. So, Arbeits so stellst du den halt ein. Und dann prüfst du den ja weiter, dann wird er ja. Wir haben Leute, die stelle ich jetzt seit anderthalb Jahren jeden Tag auf die Probe mit irgendwelchen hm. Sachen. Und dann gibt es halt regelmäßige Einläufe und regelmäßiges Tätscheln. Und, und, und wahnsinnig, was wie geil ist das? mehr das Spaß?
1: Tätscheln oder Einlauf? Viel mehr
0: Tätscheln. Ich gut. hasse Einlauf. Ich hasse Einlauf. Ich finde das gar nicht gut. Aber natürlich, ich liebe es, Leuten Komplimente zu machen für das, was sie so toll gemacht haben. Ich fahre auch nach der Arbeit rum und besucht Menschen und sagt, ey, ich wollte nur mal sagen, dass du einen unglaublichen Job machst. So. Und hä was, hä, was willst du denn jetzt hier? Ich mein so, ey, ich wollte es nur sagen. Hab einen schönen Abend, tschüss. So, und das finde ich voll wichtig, dass man sich Leute schnappt und, und denen sagt, ey, gestern, richtig krass. Du hast das so unter Kontrolle gehabt, wie du das alles gemacht hast und so. Und das sehe ich als eine der schönsten Geschenke, so die... Mhm. Ähm, die mir all das hier so ermöglicht, dass man halt Leute aufbauen kann. Und weil, ich weiß, weil ich weiß, was Kritik bedeutet, wenn du, wie oft hat mir jemand gesagt, dass irgendwas, oder kommt nur vorbei und sagt, hässlich. Ich sage, was willst du denn, Alter? Kannst du mir wenigstens erklären, was du daran hässlich findest und so, ne? Äh, wenn du jetzt irgendwie Webseiten gestaltest oder dann, kann nur ein Flyer sein, aber ein falscher Satz kann an, in allen alles kaputt machen, ja. wenn du hingehst und und halt du weißt jemand hat sich den Arsch aufgerissen das musst du natürlich erstmal merken und den dann halt dafür komplimente zu erteilen dann siehst du wie viel den leuten das bedeutet so und das weiß man ja von sich selbst auch Ein kompliment ist so viel wert
1: erinnerst du dich an eins bevor die zeit angefangen hat wo du die ganze zeit komplimente bekommst weil du so viele follower hast und so <lacht> äh, dass dir das dich dass dir irgendwie so einen schub gegeben hat oder dass dir viel bedeutet hat
0: nicht wortwörtlich wahrscheinlich. Aber, Aber es war immer so, Moment. bei Musik war das schon immer richtig krass. Der hat mir Kritik immer voll viel bedeutet. Und wenn dann jemand kommt, der irgendwie, also es ist ja auch jetzt noch, ne, ist immer das, also unabhängig, ob das jetzt groß oder klein ist, wenn du hier, ich saß im Bauwagen von Brian und Klusow war da und ich spiele ihm meine Platte vor und der sagt so, wow, krass, richtig krass, das ist ein Hit, Alter. Hm. denkst du so, was zur Hölle ist? Was ist denn hier passiert? Wo bin ich hier eigentlich gerade? Und In meinem Umfeld, früher war das so, Mucke zum Beispiel, die Qualität des Produktes Musik hat bei mir extrem zugenommen in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass es früher nicht so heiß war, aber wenn ich meinen Freunden Sachen gezeigt habe, meinte so, Alter, mach die Scheiße aus. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah, bist du das? Oh Gott, ist das schlecht. Wenn du sowas gehört hast, ne? Und so war ich wirklich, ne? So war das nur auch von meinen Brüdern und so und alles boah, du kannst es einfach nicht. Und wenn du sowas die ganze Zeit hörst, dann kommt jemand und sagt einfach nur, ey, das ist gar nicht schlecht. Dann denkst du, oh, <lacht> Gott, Alter, vielen Dank, Mann. Warum
1: hast du weitergemacht, wenn alle damals gesagt haben, scheiße?
0: Pff, weiß ich, ich fand ich fand also, ich fand's ja immer gut ja
1: aber das ist ja dann das, ich glaube das ist da sind wir wieder an dem Punkt irgendwoher nimmst du so eine Sicherheit so ich starte einfach die nächste Firma ich finde es gut wenn es ja. alle Scheiße finden ja, weißt ich du dachte, woher das kommt
0: nee, das weiß ich auch nicht ich habe immer gedacht ey manchmal wenn ich so einen Ton treffe ist das eigentlich ganz cool wenn man das jetzt ein bisschen Reicht. produzieren würde genau dann hast du dann das gleiche äh, diesen gleichen Wahn wie beim Skateboarden früher wenn du so gefahren bist und dachtest so, ey, wenn ich mir jetzt angucke, was ich für Tricks kann, und wenn ich mir so Paul Rodriguez angucke, was der für Tricks kann, kann ich die eigentlich auch. Also ich kann die gleichen Tricks wie er. Wenn ich jetzt so einen krassen Skatepark im Hinterhof hätte wie er, wäre ich wahrscheinlich auch amerikanischer Pro. So, das heißt, ich habe. Das ist wieder dem,
1: diese Sicherheit. Genau. <lacht>
0: Ja, genau. Und dann bin ich da halt rausgegangen und habe gedacht, mir fehlen halt hier und da die nötigen Mittel für die einzigen Sachen oder für die einzelnen Sachen, aber eigentlich bin ich genauso krass wie die anderen in diesem einzelnen Ding. So, ähm, ich, ich bin überhaupt nicht so krass, weil mir das alles fehlt, aber ich hätte das Potenzial. Und, äh, und das habe ich von mir in ganz vielen Bereichen immer gedacht. Ja, das so. ist die
1: perfekte Ausgangslage, wenn man immer denkt, ich kann das, wenn. Genau. Weil alles hinter dem Wenn, kannst du dir beschaffen, wenn du es wirklich willst. Genau.
0: Der nächste Vorteil dabei ist, du kannst halt nie, also ich weiß ja dann trotzdem, wenn ich neben Paul Rodriguez stehen würde, dann wüsste ich, er wäre natürlich ein, Uni, da liegt ein Universum zwischen uns beiden. ne? Aber ich weiß im nächsten Schritt ja auch, weswegen, weil ich das halt nicht so, ich habe nicht so ein Setup wie er. Aber gleichzeitig ist man deswegen natürlich immer so ein bisschen bewusster Underdog. Also selbst für einen auch, das heißt, du bist nie, du gehst nie in so ein Gespräch und sagst ja, hey, ich bin halt ein bin richtig krass, sondern du bist immer, nee, ich bin überhaupt nicht gut, aber ich wäre sehr gut, wenn ich das machen würde. Das heißt, das hat zwei Vorteile, einfach dass du sehr selbstbewusst in all diesen Bereichen bist und keinen Schiss hast, vor auf die Schnauze fallen, weil wirst du ja nicht und gleichzeitig bist du aber kein abgehobener Elefants, weil du von der weißt, dass du viel schlechter bist als alle anderen.
1: Ich finde bei Skate spannend. Ich habe mal Titus getroffen, mhm. also den Skate-Titus. Ja. Und der hat erzählt, dass das als, als Hobby und Subkultur deshalb so stark ist unter jungen Leuten, weil du so viel Ausdauer brauchst und Disziplin, um das immer wieder zu üben. Etwas, mhm. das eigentlich keinen Zweck hat. Warum musst du jetzt den 360-Kickflip können ne, und nur Junge Menschen haben so viel Zeit, das zu üben und immer Krass. und immer wieder auf die Schnauze zu fallen, bis sie es können. Und dadurch wird es unzugänglich für Erwachsene. Die haben ja. die Zeit nicht, das zu üben. Und deshalb ist es so eine starke Subkultur, hat er mir erklärt. Und ich dachte so:
2: Wie klug ist das? Ja,
1: denn? und, und das, ich fand es auch super klug. Und ich glaube, dass das vielleicht. Dann auch wieder was ist, ein, ein Talent oder eine, ein Schatz, wenn man sich das bewahrt, dass man sagt, aber ich will es und dann ja. was auch immer, ne? Keine Ahnung, Rubik's ja. Cube oder ja. irgendwelche Zaubertricks, ja. übst du dann halt so lange, bis du es kannst, ja. obwohl du längst erwachsen bist. Und das können nur ganz, ganz wenige.
0: Dass man sich das, aber ich glaube, das ist ja auch immer mit diesem sich selbst beweisen, ne? das gehört voll dazu. Das kommt vielleicht auch aus dem Skaten, wie, wie du schon meinst, ne? Wie viele Nächte oder ich in unserer Garage mit Licht gesessen habe und versucht habe, irgendwie Switch-Kickflips zu lernen. Das hat Monate gedauert. Monate. Ja. So Genau, ich glaube, das, das stimmt schon, wie und, du sagst.
1: Und vielleicht kippt es irgendwann. So als junger Mensch wollen wir uns alle selber was beweisen und dann wirst du auf einmal wachsen und denkst, anderen was beweisen zu müssen. Und dann fängst du an, an so mhm. Excel-Tabellen-Karrieren zu denken. Ja,
0: das stimmt. Und ich glaube, man wird auch faul. Weil, also faul im Sinne von... Das muss man... Ich gebe es ja auch gerne zu. Ne? Ich finde so Zeit mit dem Kamin an und eine Serie gucken auf dem Sofa und irgendwie Essen bestellen, finde ich mega geil. Aber ich habe äh, glücklicherweise und natürlich auch schädlicherweise immer diesen kleinen Mann im Kopf, der mich zwingt, wieder aufzustehen und zu sagen, Alter, du kannst dich da jetzt nicht hinlegen. Also ja, zehn Minuten kurz einpellen, wieder auf, dann hast du genug Energie, um das noch zu machen. Ähm, und ich glaube, dieser Mann der rettet und stürzt mich in den Abgrund gleichzeitig, ne aber der rettet mich genau davor. Der, der sagt mir halt so, du legst diesen Würfel nicht weg, bevor du ihn gelöst hast. So, und dann sitze ich da und flip aus, kriege einen Tubsusanfall nach dem anderen, aber ich löse den und dann lege ich den weg. Und das ähm, ist vielleicht wichtig, um was zu schaffen.
1: Ich habe hier auch noch stehen, glaube ich, was da gut reinpasst. Du hast irgendwo mal gesagt, Probleme findest du geil. Erst wenn es ein Problem gibt, bist du so
0: hooked. Ja. Ja, wenn du keins hast, was machst du denn dann? Das ist doch, das ist eigentlich... Chillen auf dem Sofa. Ja, genau, aber genau, das ist, das finde ich irgendwie traurig. Ich, ich verste, also wenn du, es muss so sein, du darfst dir das ja gönnen, ne, nachdem du das geschafft hast, was du schaffen musstest, plus ein bisschen. So ist meine Lebenseinstellung und das bisschen artet manchmal aus, aber du musst mindestens das schaffen, was du jeden Tag schaffen musst, so und wenn du nichts auf deiner Liste hast, wofür bist du denn dann da?
1: Okay, falls ihr gerade, während ihr diesen Podcast hört, auf dem Sofa chillt, kommt ihr euch jetzt blöd vor oder kommt euch Finn blöd vor?
0: Das weiß ja jeder, je älter du wirst, ne, so schlimm, desto schlimmer wird's. Es wird immer schlimmer, wie schnell die Jahre rumziehen. so Und das stresst dich. Das stresst mich sehr. Weil ich auch das Gefühl habe, ich weiß ja, dass irgendwann Kraft und Zeit und so schwindet und dass man ein bisschen ruhiger wird. Und ich habe einfach Schiss, dass ich bevor dieser Zeitpunkt eintritt, zu wenig geschafft habe.
1: Ich muss gerade an meinen Papa denken, der hat auch mal viel gearbeitet und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Eva, habe ich eigentlich zu viel gearbeitet und zu wenig Zeit mit euch verbracht?
0: Oh, oh. Was hast du gesagt?
1: Ich fand es nicht so. Ich habe das als Kind nicht so empfunden. Ich hab, ich, der kam halt spät nach Hause, aber ich habe ihn trotzdem sehr wahrgenommen, so ja. als guten Vater. Aber ich frage mich gerade, ob dir das in einer hm. anderen Hinsicht passieren könnte? Voll, die Frage Dass du irgendwann, bist du ja, 70, ja, dann geht die Kraft auf einmal weg und denkst, oh, jetzt gerade nehme ich ja. ganz andere Sachen wahr, die ich 70 Jahre lang nicht ausgekostet habe, wie mit dem Kater auf dem Bauch auf dem Sofa liegen. Oder? Keine ja. Ahnung.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Klar, ey, die Frage stelle ich mir auch. Ich sitze dann irgendwie am Tisch, Kopfhörer und schreibe irgendwas und dann gucke ich halt nur so über den Bildschirm und sehe Franzi, wie sie da hinten pennt auf dem Sofa und denkst so, oh, ich, ich bin so ein Idiot, Alter. Ich bin so ein Idiot. Und dann kriege ich halt manchmal die Kurve, klappt zu und gehe dahin. Aber es ist ja schon zu spät. Weißt du, sie schläft schon und der Abend ist eigentlich gelaufen und ich habe vier Stunden lang zugeguckt, wie sie wach im Hintergrund lag. So. Mhm. Und das ist natürlich voll hart und super dumm. Und, ähm... Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schweres Thema. Ich schreibe tatsächlich gerade jetzt seit einer Woche einen Song genau darüber, so genau über die gleichen Probleme und dass es wahnsinnig kompliziert ist, gegen diesen kleinen Mann im Kopf anzukämpfen. Und ähm, obwohl man ja die ganze Zeit auch weiß, ja. das, was man da vielleicht auch verpasst. Und oh, ja, naja, ich glaube... Ich rede mir das dann immer ein bisschen gut, indem ich sage, ich mache das jetzt ja nicht mehr so wahnsinnig lange. Ich bin jetzt noch ein, zwei wichtige Punkte. Ja, aber komm
1: eigentlich... mir, wir haben uns vor ein paar Monaten, wann ist das? Im Sommer haben wir uns gesehen und Man. da hast du mir das Gleiche gesagt. Da hast du mir gesagt, boah, wenn die Platte raus ist, ja, dann mache ich erstmal langsamer. Und dann, ich glaube, die Platte war raus und dann hat es nicht funktioniert.
0: Nee, genau, ich hatte eine Woche, habe ich mich gestern beim, vorgestern war ich beim Anmal-Kantereit-Konzert, da habe ich mich mit den Jungs da auch drüber geteilt. Nach der Platte hatte ich eine Woche Ruhe das war wirklich mega geil, das war raus und fertig und ich habe eigentlich nichts gemacht, die ganze Zeit nur gefressen und so. Da war ja auch Weihnachten sogar dazwischen und so. Bin ich wirklich richtig viel entspannt und danach kam halt so, okay, jetzt keine Musik mehr, das Thema ist durch, brauche mich um nichts mehr zu kümmern, was mache ich jetzt? Und dann kamen so viele neue Sachen, dann haben wir dieses Boot gekauft, dann haben wir irgendwie... Äh, dann, dann war ich in Äthiopien. Jetzt importiere ich Zuckerrohr. Dann du importierst mal, weißt, Zuckerrohr? Ja, hör auf. So viel <lacht> Zeug. Dann habe ich eine neue Firma gegründet für so Apparel-Kram. eine riesen neue Kollektion. Dann nur durch so. Auch, dann stöberst du durchs Internet oder du fährst irgendwas an denkst, Alter, was ist das für ein geiler Stoff. Ey, ich muss Hemden produzieren. So, dann suchst du dir halt Schnitze und fängst da an jetzt Und die auf.
1: Schlagzahl wird immer höher, ne?
0: Genau. Und ich habe also. jetzt, glaube ich, jetzt schon wieder. Also das Jahr fing viel strammer an, als das letzte aufgehört hat. Also das ist auf jeden Fall die Kurve geht nach oben. Ähm, das ist doof. Auf der anderen Seite glaubst du ja auch, das habe ich jetzt ja geschafft. Bisschen geht vielleicht noch, das tickt darum und immer dieser Entrepreneur-Gedanke. Es muss ja wachsen, es muss ja irgendwie auch jetzt irgendwas muss ja jetzt ja passieren. Ich kenne es ja nicht weniger Sign-Ups haben als letzten Monat, sondern ha. es muss jetzt, weißt du, muss, so die das, verdammten Zahlen. Ja, also geht jetzt nicht, ne, aber es geht jetzt, also es war ein Beispiel dafür, dass man denkt, ich kann jetzt ja nicht einfach nichts machen. So Peter Fox-mäßig machst ein Album und dann hören die nächsten die Leute zehn Jahre nichts von dir.
1: Vielleicht liegt der auf dem Sofa und ist glücklich. Mhm. Ich habe auch, ich meine, ich sitze jetzt auch hier und mache mit dir einen Podcast. So. Ich jetzt, ja. Das minimiert meine Freizeit jetzt auch auf nee. ein so, ne? Ja. Also es ist sehr schön mit dir hier zu ja, sitzen. Ja, aber ich weiß genau, was du und, meinst. Genau. Du ähm, hast ja genau ja. das gleiche Problem. Ja, und ich frage mich aber gerade, so ich glaube, wir ziehen beide ganz viel daraus. Mich macht das unheimlich glücklich, jetzt hier dieses Gespräch zu führen. Dich macht es glücklich, Zuckerrohr und T-Shirts ja. zu verkaufen. Ja. Aber gleichzeitig frage ich mich, irgendwie können wir dann ja nicht inhalten. So, wir werden beide in einem Jahr, wenn wir uns wiedersehen, wieder das nächste ja. Projekt anfangen, on top. So, Außer warum jemand kriegt können wir denn nicht einfach glücklich sein?
0: Ich weiß nicht, ich warte auf das Ereignis. Also, und damit ich damit. Ja, meine, aber ich du hoffe, glaubst mich nicht. da noch
1: dran. Ich glaube da nicht mehr dran, nee. wenn, ich, wenn du, du, du redest schon so lange davon.
0: Ja, ja, das wäre ja ich irgendwie mit Franzi, zufälligerweise auch schon mal irgendwann. Ja, es ist ja natürlich genau das Gleiche, dass, also ich warte jetzt nicht auf den Burnout oder so, sondern ich warte auf ich, also, guck mal, es, Brian hat mir zu Weihnachten ein richtig cooles Geschenk geschenkt, ne? Ein Roadtrip nach Italien zu, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das heißt, Piu Piu, piu fuck, vergessen. Äh, das ist ein Opa, mittlerweile Opa, 70 Jahre alt, mit seiner Frau, die sind irgendwo in Norditalien in so eine Art, sieht aus wie ein Dschungel, also ist wahrscheinlich nur so ein Wald. Und die Frau wollte ein Restaurant aufmachen und da Sandwiches verkaufen. Und dann hat er für die Kinder vor der Tür so eine kleine Attraktion gebaut wie auf dem Spielplatz. Einfach ein Fahrrad aufgehängt, womit du so hin und her schwingen kannst. So, und dann hat er angefangen, der musste dieses Fahrrad bauen und hatte keine Ahnung von nix. Und äh, ist dann in die Stadt gefahren zum Schweißer, wollte sich da was schweißen lassen, der hatte keine Zeit, also durfte er das selber machen. Dann hat er sich die Fresse verbrannt und sah aus wie so ein Krebs und so und hat an diesem Tag die Liebe zum Schweißen für sich entdeckt. Und dann hat er angefangen, diesen kleinen Spielplatz auszubauen zu einem... Erlebnispark eigentlich. Und der wird immer größer und immer und immer und immer größer. Und wenn du da umsonst, äh, wenn du da ist, dann kannst du umsonst auf diesen Vergnügungspark. Mhm. Und in diesem Vergnügungspark macht er jedes Jahr eine große Attraktion. Und die sind so gigantisch geworden. Der baut riesengroße so wie so ein Schaukelpferd in monströs, so 10 Meter Durchmesser, 15 Meter hoch. Der baut Achterbahnen, schweißt er selber, baut der alles selber. Der macht jeden Tag, ein, äh, jedes Jahr ein Projekt. Hat da so eine kleine Butze. So, und der hat eine kleine Butze da und der schaut sich all seine Bauten aus der Natur ab, guckt sich an wie ein Vogel ein Blatt irgendwo hinzieht und kopiert Techniken aus der Natur und setzt sie um. Der ganze Vergnügungspark funktioniert komplett ohne Strom, nur mit menschlicher Kraft. Und dieser Typ über den gibt es so eine Zwei-Minuten-Dokumentation. Wie der im Regen in seiner kleinen Hütte ist und da alleine irgendwie so ein Puschen was schweißt, dann kassiert er ein paar Leute vorne in dem Sandwich-Shop von seiner Frau ab und erzählt ein bisschen was über seine, über seine Sachen. Und dann so, wir gucken uns das beide an. Und er guckt mich an und meint so, Finn, Alter, das bist du. Das bist du. Und ich gucke mir das an und, und, und denke so, boah, der hat's. Der ist aber viel mehr als ich. Der, hat eine, der macht ähnliche Sachen, aber der hat es der geschafft zu verstehen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und hat das ganz einfach runtergebrochen auf seine kleine Familie und seine Leidenschaft. Und das macht er und alles andere ist ihm ganz egal. Und der sitzt da und verschwendet Zeit, indem er einfach in den Regen guckt und irgendwie Vögeln zuschaut, wie sie Blätter irgendwo hinziehen und Käfern, wie sie Sachen zusammenrollen, weil er natürlich auch im tieferen Sinne da wieder was rausziehen kann für seinen Vergnügungspark. Das heißt, sein Leben hat irgendwie, ist so rund und hat so einen Sinn und er hat es irgendwie verstanden da drin glücklich zu sein Der und das ist genug ja und, und das hat mich so beeinflusst und er hat mir so imponiert wie er das geschafft hat und dass ich so ey das muss ich sehen erstmal und ich muss diesen Typen unbedingt um treffen und ich und ich möchte das verstehen, wie er das macht, weil ich glaube das könnte auch mein Weg sein, so stelle ich mir den voll vor, ne? mit Franzi, die macht so einen kleinen Blumenladen, ich bastel irgendwas so äh, zwischen uns die Hühner und wir machen so Sachen, das macht mich richtig glücklich, bloß ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit, als dass ich das jetzt machen kann sondern ich muss jetzt alles machen bis ich an dem Punkt bin, wo ich sage, so, das ist jetzt mein Traum und den lebe ich ab jetzt und jetzt machen wir das und das ist jetzt der neue Fokus und alles andere kommt weg
1: es klingt total schön und vor allem ist es ja alles schon da. Genau,
0: ich könnte hast es einfach tun. Du hast die Wiener tun. schon, ihr
1: habt die Blumen ja. schon.
0: Ja, genau. Du hast die
1: Franzi schon. Ja,
0: und ich könnte ja auch, man könnte Weichen jetzt so stellen, dass ich sage, ich ziehe mich jetzt Stück für Stück aus allen verschiedenen Sachen raus, ja. ähm, verkaufe das und das und das und das und mache so verschiedene Sachen und dann müsste ich wahrscheinlich, könnte ich jetzt da so rumbasteln.
1: 60 Jahre lang.
0: Ja, 60 Jahre lang, so wie er das auch gemacht hat. Der hat mit ja. 25 angefangen oder mit 30 und seitdem baut er. Und hat wahrscheinlich irgendwann, wenn er da mal auf dem Sterbebett liegt, ne, dann ist er glücklich und schaut zurück und denkt, ich habe alles richtig gemacht.
1: Aber wärst du das jetzt gerade nicht?
0: Nee, ich glaube, diese Zeit fehlt schon, weil ich weiß ja, dass ich das, ich muss das irgendwann machen, aber ich weiß noch nicht genau, wann ist der richtige Punkt gekommen, wann kann ich das wirklich tun und bin damit dann auch glücklich und ruhig vor allen Dingen. Weil wenn ich das jetzt machen würde, ne? Ich würde
1: ja, ich, ich, ja, ich äh, würd so hibbelig <lacht> in meiner Bude sitzen
0: und kotzen, dass es regnet und die ganze Zeit nur rumbrüllen und die Kunden zusammenscheißen, dass sie meine äh, Spielsachen kaputt machen und so. So, so würde ich da sitzen. Und da, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit. So wie meine Kumpels früher aus den Agenturen, die dann irgendwie Stück für Stück immer Kinder gekriegt haben, meinen sie, mach da äh, Kind super bei dir. So, Alter, weißt du was? Ich würde durchdrehen, wenn ich jetzt ein Kind hätte. Ich bin einfach nicht so weit ich kann das jetzt nicht, ich muss das jetzt machen, was ich hier mache und halt noch viel mehr und dann irgendwann kriege ich vielleicht die Kurve und ich hoffe, dass zwischendurch nichts Schlimmes passiert das ist mein jetziger Lebensplan ich
1: frage mich immer, wann, also wie man die Kurve erkennt mhm, ne? ja. weil es gibt wahrscheinlich ist es eine mehrspurige Straße mhm. wahrscheinlich gibt es ein paar Ausfahrten und du, irgendwann kommt dann keine mehr
2: ja, 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 alter, genau.
1: und dann musst du permanent 220 fahren oder so ja, ja, ja,
2: ja. das Ach. stimmt ja, sehr schwierig ich warte auf mehr. Du wartest auf mich, doch so weit bin ich nicht. Bleibe ein Kind, ritzt meinen Namen in Bänke und Piss in den Wind. Ja, und ich bin riesig, aber du viel größer als ich. Alles jetzt, alles wichtig, aber wichtiger als du ist mir nichts. Auch mit weitiger Haut.
0: Aber ist das nicht auch, hast du das nicht bei dir auch so, dass man also dieses Endlebensziel ist jetzt Puppi Papi oder wie auch immer die Geschichte, der heißt, hat leider vergessen, der italienische Opa mit seiner Frau. Das ist mein Endgegner. Das ist das, was ja, ich voll. irgendwann mal tun möchte. Aber so alles, alles andere ist ja sehr kurzfristig. Also bei mir ist es immer so, ich mache das entweder schon, meinen großen Lebenstraum, an dem habe ich gerade. Und wenn ich den habe, dann äh, erfülle ich mir den nächsten. Hast du das so ganz langfristig, so mit auch weichen Stellen und so?
1: Nee, ich. Also ich habe eigentlich das gleiche Bild im Kopf, das du hast, dass ich so denke, boah, diese tiefe Zufriedenheit und mhm. so ein, ich glaube, das hat ja auch ganz viel zu tun mit Geborgenheit in so einer Familie, den richtigen Ort gefunden haben. Also das, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe, ja. wo ich dachte, da sehe ich dich ja eigentlich ja. schon. Ähm, danach sehe ich mich auch und dann gibt es eben von außen immer alle, die sagen, ja okay, was ist denn jetzt das Ziel und wo willst du hin und ja. was ist der Plan? Und ich finde es total schwer, solche Pläne zu machen. Ja, ich finde es auch schwer, die da draußen alle auszuschalten und dann wirklich so ganz tief hinzuhören, so was. Denn ich oder hast was? du das? Ist das schwer? Ja, schon. Da bist du ganz gut drin. ne? Mhm.
0: Mir voll egal. Das alle, also wirklich, ist mir voll egal. Wie gesagt, Mucke immer ein bisschen komplizierter, aber ansonsten. Aber da, wie, warum hörst du, wer, wer macht denn da Druck? So wirklich auch so Follower oder Kanäle <lacht> oder.
1: Äh, ich glaube, das ist ja das Verrückte, dass glaube ich niemand aktiv Druck macht, aber wenn du so drüber nachdenkst. Du denkst so darüber nach, würden die das gut so finden, Druck? wenn ich
0: das tun würde zum Beispiel?
1: Nee mal überlegen. Ich glaube, es ist eher so dieses Oh Gott, jetzt, also die Leute, zumal in meinem Fall denken die Leute, ah ja, die Schulz, das ist die, die irgendwie irgendwie auf eine andere Art was mit Politik macht. Ja. Also ich krieg wirklich so, so Menschen, wenn ich, ich habe, ne, das ist ja, also auf Social, dann poste ich irgendwie, ja, heute fahre ich ins klimasland und dann schreibt mir einer, ja, das ist dann wohl wichtiger als Artikel 13 und
0: erwartet so, dass Nein. ich jetzt was über Artikel
1: 13 mache, wo ich denke, Alter, ich darf auch Spaß haben.
0: Ja, ja da, <lacht> und, okay, ne? aber den Druck verstehe ich dann.
1: Ja, aber den will ich eigentlich nicht an mich ranlassen. Und aber dann ich verstehe,
0: dass der, wenn der an dich angetragen wird in irgendeiner Form, überhaupt, wenn nur einer irgendwas sagt, dann hast du das ja auf dem Schirm.
1: Aber ich stelle mir das ja so vor, dass es bei dir auch so ist, dass auf einmal es schwerer wird, die eigene Stimme zu hören, wenn so viele draußen rumschreien und sagen, kannst du nicht noch hier und willst du nicht das und mach doch mal dieses.
0: Also die wollen ja mehr, die wollen ja nicht irgendwas weniger. Das ist dann kein Druck, sondern das ist mehr so, okay, wenn ich wollte, könnte ich das auch noch machen. Das ist dann eher mehr Möglichkeit, als dass es mhm. Druck ist. Aber das Lenken wollen, das kenne ich auch so, über solche Kanäle, dass jemand kommt und sagt, ähm, das Witzigste, was ich mal je gehört habe, war so, wenn du nicht demnächst wieder schweißt, ähm, vorübergehendes De-Abo. <lacht> Denkst du, also was war das für ein Satz? Vorübergehendes De-Abo. Weil er ist mächtig. Ja, er hat mich in der Hand und das ja. glauben Menschen wirklich, ne? Und die glauben die wirklich. Ich glaubt der 13-jährige Junge, der sich das jetzt zweimal angeguckt hat, der glaubt das, dass er mich in der Hand hat.
1: Weil du, ihn, weil du aber ja auch eine Nähe herstellst, wo man denkt, yo, Finn ähm, ist ja, quasi mein Best Buddy.
0: Genau, so. aber dann würdest du ja nicht bei deinem Freund, also das fühlt sich ja so an, als wenn der mir droht den Stecker rauszuziehen aus meinem Leben, weil er mich deabonniert, <lacht> weißt du, weil überhaupt diese zwei Welten sind so weit voneinander entfernt. Ähm
1: Aber ich glaube, das transportiert sich eben oft nicht. In deinem Fall, der Nachteil ist halt, oder dass die Gefahr, dass so ein Teenager sieht, krass, der Typ arbeitet nur, schläft mhm. nie.
0: Ich verstehe auch, in welche Richtung das geht, sodass du sagst, ey, ich lebe hier irgendwie einen Lebensstil vor, der auch ungesund sein kann ähm, und der auch echt nicht für jeden was ist, plus ähm, dass es so weit geht, dass es Menschen deprimiert, weil sie glauben, dass sie ihr Leben scheiße ist und meins voll geil. Und dass mhm. ich viel mehr schaffe als andere. Ja, anderen.
1: genau. Also, die Momente habe ich manchmal auch, wenn ich dir zugucke. Hast ich du? denke, ja klar, weil ich liege manchmal sonntags auf dem Sofa und denke so, Alter, Finn baut gerade schon wieder eine Küche aus.
0: <lacht> ja. Es, also, da denke ich ja sogar manchmal auch drüber nach. Auf der anderen Seite ist das ja erstmal nur dokumentarisch festgehalten, was wirklich gerade passiert. Ähm, und auf der anderen Seite, ich habe das vorher zumindest immer so gesehen, dass es eigentlich für viele von den Hängern, von, mit denen ich früher sehr viel ne, Zeit verbracht habe auch, voll der Ansporn sein kann, dass man eben denkt so, Alter, weißt du was, ich stehe jetzt nochmal auf und ich mache das jetzt einfach mal eben ganz kurz. Mhm. Das kann ja nicht so wild sein, diese zwei, drei Dinger da abzurocken. So. Dann habe ich das fertig und dann kann ich mich wieder hinlegen. Immer schwierig, aber wie du es machst, ist auch also, ich, wenn du nur rumhängst, so, dann, dann interessiert es ja auch keinen mehr. Das musst du ja auch mal so sehen. Ne? Und ich mache das eh. Und dann, wenn ich jetzt, wenn ich so weit gehe, ne, dass ich das, was ich jetzt gerade tue, mich nicht mehr traue zu veröffentlichen, weil ich vielleicht jemandem ein Gewissen für sein eigenes Leben einreden könnte, ne, dann ist wieder ganz, ganz, ganz schön viel Social-Media-Druck da, wenn man das mal so zusammenfassen will. Weil dann haben wieder Menschen mit, ihren, mit ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Problem mein Leben in der Hand. Und so weit darf es, finde ich, nicht kommen.
1: Aber es gab auch mal diesen Song, der es, glaube ich, nicht auf, aufs Album geschafft hat, Digitalfahrt, oder so heißt der? Ja, Hieß genau. der? ja. wo Ich weiß nicht mehr, wo ich dich drüber habe sprechen hören oder gelesen, aber da hast du gesagt, digitale Medien fressen mich auf.
0: Ja, wortwörtlich nicht so, aber ja. Der war, kann kein meiner Freunde mehr sehen. so ne
1: Also die könnte ich nicht mehr sehen? Ja, nee, sondern dieses
0: Freunde und die Definition davon hat sich so krass verstreut, man ist irgendwie überall und irgendwie nirgends mehr. Und wenn ich mich so an die alten Zeiten erinnere, mit meinen echten Kumpels damals so, Alter, wir saßen nur rum und haben nur geredet. Und ich habe mit Fiete, als die Telekom-Flat rausgekommen ist, haben wir zehn Stunden lang telefoniert. Und heute sehe ich meine Kumpels zweimal im Jahr und unterscheide Freunde von, von Freunden, mhm. Anführungsstriche, oder von Followern oder von was weiß ich. Das verschwimmt alles so ein bisschen. Alles kompliziert geworden. Und das, da ging es einfach nur darum, dass es das einfach auch ein großer Teil eines Lebens natürlich ist. So mit das schwarze Loch in meiner Tasche saugt mich aus und so. Das ist ja schon, man merkt, dass man da auch super süchtig nach ist, wie oft ich nach meinem Telefon greife. Ich mache mit Franzi immer so Dinger, wenn wir einen den Film gucken, So beide sitzen da und gucken, und sag, ey, weißt du, wie? Ohne, dieses Bild nur, dass ich jetzt gerade, da vorne ja. läuft ein Film, den haben wir gerade sogar gekauft, wir haben da Geld für bezahlt <lacht> ja, und beide gucken auf ihre Telefon, gib mir das jetzt, wir legen das da hin und gucken den Film so durch. Und nach fünf Minuten... Greift er erst. Ja, will da wieder jemand hin, so. Und das finde ich so wahnsinnig beängstigend eigentlich, dass du dieses tiefe Verlangen verspürst, dieses Telefon in den Hand zu nehmen, um nichts zu tun. Das hast ist du, ja der nächste Schritt.
1: Hast du dieses Bildschirmzeit-Feature aktiviert? Ja. Kannst du das hin lass, ja. mal, lass mal gucken. Warte, ich ich
0: habe in letzter Zeit ganz wenig am Handy gesessen. Warte, ich gucke auch Ich habe aber, ich bin richtig, richtig runtergedrosselt gerade. Ich mache nichts mehr.
1: Warum? Also hast du es dir vorgenommen?
0: Ja, ich habe ähm, ganz wenig nur noch da dran. Letzte sieben Tage, vier Stunden pro Tag.
1: Ich bin sogar bei drei Stunden, acht, aber sonst glaube ich auch immer eher bei vier.
0: Meist verwendet? Instagram. Instagram. Wie viele Stunden? Fünf. <lacht> bei dir? Zwölf.
1: <lacht> Was sind die beiden danach? Notizen. Bei mir auch? Ehrlich? Ja, also ich habe erst WhatsApp und dann Notizen.
0: Krass, ich habe Notizen, danach InShot danach WhatsApp. Naja,
1: weil du InShot für Instagram benutzt. Ne? Krass, und das dann alleine
0: so. eine Stunde 40 Kameranutzung.
1: Ich habe bei dir jetzt gerade so, eben hast du irgendwie gesagt so, irgendwann fiel das Wort Sucht, da hänge ich jetzt gerade innerlich mhm. noch und denke so, okay, Handysucht haben wir im Griff. halbwegs. <lacht> <Ja, lacht> <Allerdings. geht's, lacht> ja. ähm, gibt's so. Gibt es eine Sucht, die dir mal gefährlich werden könnte? Mhm. Wenn du so ein Suchtcharakter bist.
0: Ähm, was die Sucht angeht, könnte ich glaube ich nach voll vielem süchtig sein. Ich bin voll, wenn ich 20 Cent in Spielautomaten stecke, dann steckt mein ganzes Leben da drin. Hm. Und dann muss ich das jetzt gewinnen und ich werde ich flippe aus, wenn ich es nicht schaffe und so. Äh, das heißt, damit sollte ich auf jeden Fall vorsichtig sein, da habe ich aber auch nicht so viel Bock drauf, da einen Schein reinzustecken oder so. Äh, ich habe noch nie irgendwelche harten Drogen oder so ausprobiert, weil ich auch glaube, das wäre auch so ein Ding, das würde mich ziemlich schnell kriegen, glaube ich, so. Ich hätte voll Bock, mal Heroin auszuprobieren, aber ich glaube, darauf back, bleibst du backen. Ey,
1: das denke ich mir immer, das machen wir dann mit 70. Weißt äh, du, ja? wenn wir so zufrieden in unseren jeweiligen Gärten sitzen, vielleicht sind die gar nicht so weit weg voneinander, ja. dann komme ich bei dir vorbei und dann machen oh wir Gott. mit 70. Ich denke mir immer so, dann kannst du auch am Körper nichts mehr kaputt machen, ja, kannst die ganzen harten Drogen ausprobieren.
0: Vielleicht stirbst du dann aber auch einfach direkt an irgendwas Schlimm.
1: Aber dann wirst du wahrscheinlich ein ziemlich guter Tod, weil du ja. bist high.
0: Ja. ja, aber das weiß ich eben Alles auch nicht so fun. ganz genau. Ich habe auch super viel Schiss davor. Aber ich habe noch nie gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, boah, das kann ich jetzt auch echt nicht gebrauchen. Mit der ich habe ganz viel Angst davor, dass ich dann in so einen Status komme, so wie es ja immer ist, dass sie das dann brauchen. So meine Pegellinie bei der Arbeit, da habe ich die Scheiße ja schon. Ähm, dass du, auf einmal ist nichts mehr schön, nichts ist gut, weil es wäre immer noch besser, wenn du das hättest. So. Und vor, vor diesem Problem habe ich wahnsinnig viel Angst.
1: Ha! Das ist wirklich dein Kern, für ein Kliman und dein größter Widerspruch. Eigentlich sehnst du dich nach Ruhe und könntest die auch längst haben. Aber gleichzeitig bist du ein Getriebener, ein Süchtiger, der vielleicht niemals genug haben kann. Der nicht ruhig sitzen kann, obwohl wir jetzt hier schon seit weit über einer Stunde eigentlich wirklich entspannt rumhängen. Und obwohl es schon Abend ist, nach einem ziemlich langen Tag, bist du noch voll da. Voller Energie, voller Aufmerksamkeit, 100%
0: wach. Weil eigentlich ist ja das, was du auch eingangs gesagt hast. Bei mir ist wirklich sehr vieles sehr gut. Ich, hab, ich bin sehr glücklich in so vielen Bereichen. Und ich habe ein wahnsinnig tolles Leben und alle Möglichkeiten. Und, und ich habe, äh, mir geht es so gut, dass ich Schiss habe, das mit Sachen kaputt zu machen, indem ich einen höheren Anspruch bekomme für bestimmte Dinge. Und auf einmal brauche ich das dann nur noch. Und dann schaffe ich mir selbst Probleme in einer Ecke, wo ich echt keine gebrauchen kann. Also ist primär Arbeiten ist das Problem Nummer eins. Und gleichzeitig das Wichtigste in meinem Leben irgendwie. Ähm, vernachlässige sind ein paar Sachen, die mir auch sehr wichtig sind. Aber trotzdem kann man das schon krass so sagen, dass das einfach ein wahnsinnig enormer Teil ist. Und alles andere kann ich nicht gebrauchen. Ich kann kein anderes Problem gebrauchen. Wenn ich das noch kriege, dann breche ich irgendwann zusammen. Also muss das jetzt so klappen, wie das hier so läuft. Und man muss sich alles andere abhalten. Das ist schon ein bisschen eine Effektivitätsmaschine. Deswegen, weißt du, ich habe auch... Ich beneide zum Beispiel, auch wieder Antje, ne, die hält mit allen Menschen Kontakt. Das habe ich bei ganz vielen Leuten schon gesehen. Die, das klingt auch so, als wenn es so etwas Abnormales wäre, aber <lacht> die lernen sich kennen, die mögen sich und dann schreiben die sich regelmäßig. Ja. Und zwar richtig viel. so Und sehen was, was sie aneinander erinnert oder so und senden sich das und so. Und dann sehe ich auf, auf ihrem Handy oder das habe ich auch schon bei anderen Menschen so gesehen, dass die, da guckst du dir das an und sagst, hä, was hast du mit der Person dann zu tun? Dann habe ich irgendwie einen Dreh organisiert, nehme sie mit und sagt, kannst du hier mal irgendwie was äh, irgendwie dann nochmal zusehen, dass die irgendwo unterkommen? Ja, ich komme mit. Und dann sehen die sich einmal ganz kurz und quatschen Freunde. und sind dann Freunde. Und dann halten die diese Freundschaft und dann fragst du, wo fährst du denn irgendwie, kannst du Samstag mitkommen? Nee, ich kann ich bin in Berlin. Wo fährst du denn? Ja, zu, did, did, so, ne?
1: Hä? Dein wer, Kontakt quasi. Wer soll das ja. denn
0: sein? Ja, der von dem Dreh da. Woher kennt ihr euch denn? Ja, wir haben uns da gesehen. Wie, und jetzt fährst du da hin oder was? Ja, wir wollen aufs Konzert fahren. Denkst du, so, Wofür habt ihr denn Zeit? Was macht ihr denn? Wie habt ihr? Also ja, wir schreiben regelmäßig. Wir sind total witzig. Schicken uns auch immer so Bilder rüber und so. Das mache ich nicht. Ich mache das nicht. Ich, ich schreibe nur, wenn ich was brauche. Und ich, äh, ich ich rede nur mit Menschen, mit denen ich was tun muss, weil ich das, weil das zielführend für irgendeine Sache ist. Ich mache ich mache das nicht.
1: Ich also ist Freundschaft kein Ziel.
0: Doch, das ist ja auch voll schön, und, und, aber so wie, das sind dann ganz oft Sachen, die ergänzen sich. Brian zum Beispiel ist einfach auch ein wahnsinnig guter Kumpel. und aber wir haben, ihr arbeitet Genau, wir arbeiten zusammen. Und wenn wir dann Freizeit haben, dann gründen wir halt einen äh, Antiquitätenladen. <lacht> Mehr Arbeit. Genau, äh, anstatt dann hier rumzuhängen. und das, Ich hänge nie rum, ich sitze nicht irgendwo und unterhalte mich über irgendwas. Sondern ich, ich treffe mich mit Leuten, um irgendwas zu erledigen. Und das sind dann meistens Freunde. Und das ist eine total tolle Zeit und wir haben super viel Spaß und wir trinken dabei auch ein Bier und so, ne. aber die meisten Sachen verfolgen irgendeinen Zweck, immer. Verrückt.
1: Er beschreibt was ganz Normales, wie Freundschaft und miteinander rumhängen, wie so ein Außerirdischer, der es einfach nicht verstehen kann. Und das macht mich gerade ein bisschen traurig.
0: Er ist für mich voll unverständlich, da fühle ich mich wie Sheldon Cooper. So Und dann, dann sitze ich da und dann verstehe ich es überhaupt nicht und dann bin ich auf einmal super neidisch. Und dann denke ich, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Warum mache ich das nicht auch so? Das ist ja voll erstrebenswert. Einfach mal sich einzuladen. so Und einfach mal Zeit miteinander zu verbringen mit irgendwem, den du vielleicht interessant findest. Und das ist dann nicht... Wir hätten uns ja auch einfach mal so treffen können. Aber wir treffen uns...
1: Ich habe dich mal eingeladen. Ja,
0: ja, genau. Die Schuld ist, ist meistens wenn wir Weißt du, wie oft Marie nein, mich Schuld... ist... Nee, aber nee, das war jetzt nicht so gemeint. Ja. sondern Es ist ja so. Weil hättest du gesagt, hast du heute Abend Zeit... Damit wir einfach mal quatschen und genau, ein Bier trinken. Du hätte gesagt, ich, nein, sorry. ich kann nicht. Ja. Genau, und das ist mein Problem. Und das tut mir dann für mich selber voll leid. Weil das total schade ist, glaube ich, dass man das so macht. Und, und dann beneide ich eben solche Leute wie, wie Antje oder Hauke, die einfach jemanden kennenlernen und die Zeit haben, mit dem einen Abend bei WhatsApp zu verbringen und sich dann einzuladen. Und dann einfach sich zu besuchen und was anscheinend normales zu machen, was für mich komplett unvorstellbar ist. Das ist unvorstellbar. Schade. Ja, ein bisschen schon.
2: Man merkt nie, wenn ein Schmerz mal weg ist, nur wenn er kommt. Ich ändere das Herz und erzähle dir davon, denn eins muss ich noch lernen: Glücklich sein ist nicht verkehrt. Wollte immer nur tun, was ich will, und auf der Jagd nach genau dem Gefühl, hätte ich fast zwischen all diesen Müll verkennt, dass ich dieses Leben längst führe. Machst du das denn viel? Lädst
0: du Leute zu dir ein und du verbringst auch mal Zeit? Du bist, du auch, du bist ja, immer so. Ja, wir
1: sind da sehr ähnlich.
0: Du machst das nämlich auch ganz viel und Manchmal du bist auch ist. überall unterwegs. Und, und wenn du dir jetzt überlegst, du müsstest eigentlich noch für irgendeine Sendung irgendwas schreiben oder du triffst dich jetzt mit deinen Leuten, dann würdest du deine Sendung vorbereiten. Weil du ein bisschen ehrgeizig und ein bisschen Ey, streberlich ja, auch bist. Aber hast. weißt
1: du, was ich hatte? Ich habe Ende letzten Jahres mich. Ähm hingesetzt. Ich mache also, ich habe so einen analogen Kalender. Früher, bis vor zwei drei Jahren, ja. habe ich immer noch analog Kalender geführt. Heute mhm. undenkbar. Ja. Aber ich habe den behalten, weil ich damals schon angefangen hatte. Jeden, also es ist so, du hast auf einer Seite die Wochentage, zack, ja. zack, zack, und auf einer Seite frei, damit du da noch Sachen aufschreibst. Mhm. Und dann habe ich jeden Tag eine Sache reingeschrieben, die mich an dem Tag glücklich gemacht hat. Und das konnte, weil ich esse manchmal lecker, konnte ein gutes Essen sein, konnte eine Begegnung sein wie jetzt heute. Heute wäre es vielleicht so, endlich wieder im Klimastand sein, guter Ort, mit dir sprechen. So, da würde jetzt heute Finn stehen. Einfach so. Mhm. Ähm, oder eben so ein Essen oder ein guter, irgendwo war gutes Licht. So, keine das Ahnung. Das könnte es sein. Schon. Ja, manchmal. Also hast du das ja, nicht. So, also hier, genau, siehst du, hier ja. fährst du so durch, bei dir hier diese Alleen. Ja. Ich bin vorhin bei so tiefstehender Sonne gefahren und hab gedacht, geil. Ja. Geiles Licht, warum darf ich nicht in die andere Richtung in diesen Sonnenuntergang reinfahren? So. Also jetzt gar nicht so, öh, sondern nur für fünf Minuten. Mhm. So, das steht dann da. Und jetzt habe ich mich äh, so zwischen Weihnachten und Neujahr hingesetzt und gesagt, komm, ich habe echt viel gearbeitet, aber ich muss doch auf 50 gute Momente im Jahr 2018 kommen. Und habe mich hingesetzt und habe so diesen Kalender durchgeblättert und ich glaube, dann kannst du auch nochmal so durch die Handyfotos scrollen, da kommt dann auch nochmal was raus, ne? mhm. Und nach einer Stunde hatte ich 100. Mhm. Und dann habe ich, hab ich nochmal durchgezählt und was glaubst du, wie viele davon mit meiner Arbeit zu tun hatten? Sehr viele? 15.
0: Ach, krass.
1: Und dann, ja, und das ist aber, ich habe richtig viel gearbeitet und vor allem in meinem Kopf hat so alles eingenommen. Mhm. Und dann zu sehen, dass ich in einem arbeitsintensiven Jahr es geschafft habe, das so oft dazwischen zu kämpfen und dass das dann die, wertigen, die wichtigen Momente waren, da habe ich dann im Bett gelegen und gedacht, warum mache ich jetzt das nächste Projekt, anstatt, wenn ich das auch noch mit Vorsatz machen würde, könnte ich dieses Jahr 200 von diesen Momenten haben. 200 gute Momente mit Familie oder draußen im Licht oder mit Freunden gut essen oder so. Stimmt. Und ich habe mich selber ertappt bei dem, genau dem gleichen Ding wie du, dass ich den Podcast mache und zugesagt habe. Und gesagt habe, ja gut, komm, hau mal raus, einmal die Woche. Und ja. anstatt zu sagen, ich habe diesen freien Tag, den ich jetzt auf dem Podcast gebe, äh, den verbringe ich damit, dass ich jetzt immer Freunde zu mir zum Essen einlade und eine bessere Köchin werde und endlich meine Wohnung fertig einrichte.
0: Das ist voll voll einschneiden, was du da gerade erzählt hast, weil das stimmt, das stimmt glaube ich wirklich und das ist bei, bei sehr vielen Leuten so. Ich wüsste nicht, ob überhaupt eine Sache von den richtig, richtig befriedigenden Sachen auf dieser Liste stehen würde, die mit Arbeit zu tun haben, meine ich. Aber ich wüsste auch nicht, wie viel ich sonst hätte. Weil das ist das Traurige, du machst dann so viel, dass du keine Zeit mehr für die ja. Momente hast, wo du befriedigende Momente er, ähm, erzeugst. Auf der anderen Seite ist glaube ich, die Problematik da, dass das Bewusstsein, das ist, die, das, ist das große Problem für die schönen Momente, verloren geht. weil Ich glaube schon, die gibt es. Die gibt es ja jeden Tag. Ich freue mich ja auch. Ich bin ja ein glücklicher Typ. Wir sind typ, beide, ne? glaube ich, sehr fröhliche ja, genau. Menschen. So. Weil ja. immer in so, einer, so einem Podcast oder überhaupt Geschichten ja. über so ein Leben mit viel Arbeit besteht nur aus deprimmomenten <lacht> und, und so, eigentlich Motzen darüber auf sehr hohem Niveau, dass alles eigentlich auch gar nicht so schön ist, wie man immer denkt. Und das ist ja Quatsch, weil das ist ja wahnsinnig schön. Ähm, ich ich glaube einfach nur durch, durch die Summe der Ereignisse geht dieses Bewusstsein dafür verloren, dass ich bei mir verschwimmen Tage. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Tag ist. Ich weiß nicht, was ich war. Das gestern oder vor zwei Wochen und wo waren wir überhaupt überall und was haben wir alles getan. Und das, das weiß ich alles überhaupt nicht mehr. Und das ist super schade, weil es es jagt sich ja nicht nur ein schönes Ereignis nach dem anderen, sondern die sind ja auch dann immer richtig groß und alles verändernd. Das sind so Sachen, von denen das habe ich schon öfter auch für mich selbst gedacht. Andere Menschen glaube ich, die nicht diese Dichte hätten, die würden davon Ewigkeiten zehren. Ja, ja. Also früher. Das meinte
1: ich mit der erhöhten Schlagzeit. Ja. Dann passiert mal eine Woche nichts und du denkst, oh,
0: ja. was ist denn jetzt kaputt? Und oh, ich muss wieder was machen. Genau. Und bei mir geht's, geht's bergab. Bei mir geht's ja. bergab. <lacht> <lacht> so. ja wirklich, das denkt man wirklich, ne? Dass ich äh, und wenn es ganz runtergebrochen auf Instagram Output, wenn ich denke so, ey, ich habe irgendwie überhaupt nichts mehr gepostet. Bei mir passiert nichts mehr. Ich habe das langweiligste Leben der Welt. Letztes, letzte Woche war das noch richtig du? krass. Ja, weil ich dann denke, oh, letzte Woche war hey. noch richtig krass. Und auf einmal jetzt habe ich, ich habe wohl einen Drive verloren. Also <lacht> ne, bei mir läuft nichts mehr. Wirklich, denke ich. Nee, Boah, wir müssen mal wieder was machen. Weißt du was? Ich habe doch in der Schublade diese eine Idee. Jetzt könnte ich es doch tun. Jetzt, wo ich gerade so viel Freizeit habe. Genau. und zwei Tage
1: später ist die Freizeit ja wieder vorbei. Ey, genau. Und dann hast du dir noch eins aufgeheizt.
0: Ja, aber das sagen mir auch immer voll viele, aber da sind wir wieder da, ja, jetzt wo man nicht auf andere ist. Menschen hört, ne? dann, dann, dann sagt mir so jemand wie Micha sagt, gib, ne, gib mir dein Telefon, ich gebe ihm das, ja, ein Sperma, hier, it, und dann speichert der mir so eine Uhrzeit ein, 11.11, Uhr 11, ne, ich was soll das denn? Hier, pass auf, wird jetzt jeden Tag um 11.11 .11 Uhr wird dein Telefon klingeln und dann denkst du mal ganz kurz über dein Leben nach und bist einfach mal kurz glücklich. Ich so, Alter, mach das aus. Eso. Was ist das? Ja. <lacht> Boah, kannst du mir so und? annika Kühlchen in die Hosentasche legen? Das ist hier ein adäquate <lacht> äh, verlängerter Arm von dieser Aktion. Ich glaube, die sind ganz schwachsinnig. Und um 11.11 Uhr .11 habe ich morgen einen Termin. <lacht> und so war das Gespräch dann beendet und hat er mich halt noch öfter angeschrieben und meinte mach das mal. Das ist so gut für dich und das ist so gut, und das Bewusstsein wieder zu erhöhen, für all das Schöne, was passiert. Und einfach mal kurz hinsetzen, ich habe keine Zeit für. Und das ist falsch, glaube ich. Weil er hat ja recht, es klingt nur einfach ein bisschen cheesy. Ähm, genauso wie eine Liste von seinem Jahr zu machen. Klingt in meinen Ohren nach purer Zeitverschwendung. Und das ist genau, hat alles immer gleich so einen äh, esoterischen Touch. Ich habe jetzt eine halbe Stunde nur für mich.
1: Boah. Aber du siehst, was das mit mir gemacht hat. Ja, und, und das, das hat ja so auch,
0: wenn du dann die Quintessenz daraus in, irgendwie äh, erarbeitest, dann war das eine wahnsinnig gute Aktion.
1: Du wolltest Investitionen gerade sagen. Ja. <lacht> Sie hat ertappt. Da grinst er. Ach, Finn. Insgeheim bist du nämlich auch so ein bisschen ein Esotyp, aber das Unternehmerdenken ist dann doch immer stärker.
0: Es gibt ein Zeitkontingent, das verteile ich. Ich investiere in Projekte. Ja. So, so ist mein Leben. Aber ich gebe dir vollkommen recht an, das weißt du, was sehr ich gut. aber
1: aus diesem Gespräch mitnehme? Du investierst in Projekte, das heißt, du hast auch Variablen, auf die du guckst und ich glaube, du musst deine Variablen überprüfen. Mhm,
0: glaube ich auch. Ja, weiß ich auch, weiß ich auch. Unsere Gespräche enden sowieso immer in so einer Therapiestunde für mich. <lacht> <lacht> und, und das Lustigste daran ist, dass mir jemand gegenüber sitzt, der echt eigentlich nicht so viel besser ist als ich, der einfach nur einmal so eine blöde Liste erstellt hat <lacht> und sich da jetzt voll einen dreht bret. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß es genau, ja was Ja, ich weiß. Ja, aber das ist immer das Witzige, weil wir, wir enden dann ganz oft in solchen Gesprächen und, dann, und ich denke immer so, ja, Eva... Die weiß, wie es läuft. Ne, Eva weiß überhaupt nicht, wie es läuft. Die hat einfach nur einmal ne, was Gutes gemacht und sich halt ihre tollen Ereignisse im Jahr zurückgelegt. Ja.
1: Ah, vor allem, wir grinsen uns jetzt schon an und wissen, wenn wir uns in einem Jahr sehen, haben wir es wieder nicht geändert.
0: Ich werde erstmal in diesem Puppi-Papo da fahren, oder wie das heißt. Und dann, glaube ich, ja, ich glaube. mir eine Karte. Ja.
1: Wann fahrt ihr nach Italien?
0: Das dauert wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich du schaffen noch wir es noch keinen nicht. Termin. Nein. Ja, das ist der Tod. Ja, ich weiß, wir müssen den du machen. Aber Termin wir haben gerade, gerade drehfreie Zeiten im Kliemannsland festgelegt. In irgendeiner dieser Pausen wird es sein.
1: Noch dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall. Ich, dieses Jahr auf jeden Fall. Ich will da unbedingt zählen. Ich habe da echt richtig Bock drauf und ich sehne mich richtig oft nach Poyo Papio. <lacht> das mag nichts anderes. <lacht> ähm, weil ich glaube, das wird viel verändern. Oder es ist so, boah, so geile Idee. das müssen wir auch machen. Und dann hast du und den Scheiße an der Bank.
1: Ich wünsche dir, dass es ganz viel Gutes macht.
0: Ich glaube schon. Und vielleicht mache ich auch mal so eine Liste. <lacht> Hat dich ja nach langfristig geprägt und verändert.
1: Vielleicht um 11.11 .11 Uhr morgen früh. Ja,
0: ich stelle dir gleich mal deinen Wecker.
1: <lacht> Danke dir.
0: Hey, war voll schön. Danke für Find die The auch. kostenlose Therapiesitzung, <lacht> wo du deine Antwort sogar selbst bezahlst.
1: <lacht> ja, vielleicht war es ja für unsere Zuhörer auch eine Therapiesitzung.
0: Vielleicht ja. Ey, ich glaube, das muss jeder selber sehen. Wird ja, weiß jeder... Und vielleicht hat man hier und da mal die Augen geöffnet und, und kriegt auf jeden Fall bitte kein schlechtes Gewissen mehr bei Instagram-Geschichten. Bringt nichts. Nee, und es ist, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist wirklich der wichtigste Punkt und ist auch nicht immer gut. Es
1: <lacht> das heißt übrigens
0: Ipioppi.
1: Ich habe es gegoogelt und jetzt will ich da natürlich auch hin. Das Video packe ich euch in die Shownotes zu diesem Podcast. Da findet ihr auch alle Links zu Finn und zu mir. Ich würde mich nämlich unheimlich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch die Folge heute gefallen hat. Dieser Podcast ist ja noch ganz neu und längst nicht fertig. Ich will einiges ausprobieren und natürlich besser werden. Deshalb hilft mir euer Feedback sehr. Schreibt mir auf Instagram, Twitter, Facebook oder wo auch immer, welche Stelle ist euch heute besonders im Kopf geblieben? Was soll ich anders machen und wo und wie hört ihr Deutschland3000 überhaupt? Ich freue mich darauf, das alles zu lesen und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ab jetzt gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.